0: 我是都市侦探李清志。那么，因为这个解封以后呢，大家都忙着要出国，很多人就到日本去旅行哈、啊。那我想，日本应该是台湾人出国旅行第一选择了哈、啊，最喜欢去日本，因为呢，日本好玩的东西很多，呃，很美的景色也很多。那最重要就是在日本基本上算是治安非常的好。哦，那台湾人到日本也算是很受欢迎，所以呢，呃，台湾人非常喜欢到日本去旅行。你想想看，坐个飞机哈、哦，呃，两三个小时就可以到日本，那、呃、就可以享受出国的乐趣哈、哦。那的确是一个很不错的选择了。那么，只是现在疫情之后哈、哦，那么去的人非常的多，哦、那让人家有一点担心了哈。哦就是人太多、啊，那么事实上，这个本来对岸的同胞、啊、他们本来也是很多人，就是解封之后呢，就是要到日本去旅行、呃，可是呢，日本对这个大陆人现在是有一些限制、啊、因为害怕他们的疫情的关系，所以入关呢都有检验啊等等的，那么签证好像也不是那么容易，所以呢，呃，大陆人到。呃，日本旅行的人呢，好像也没有想象中那么多了哈。那我们今天就要在节目当中跟大家来介绍哈。如果我们回到日本去旅行呢，那么这三年来都没有办法旅行。这三年来我们错过的这些建筑啦，或是应该要去看的一些建设哈。那我就在节目当中来跟大家来聊聊。那今天呢，我们先来谈一谈哈，很多人都很想回去的地方啊。就是京都了哈，啊，京都这几年的确也有很多的改变哈。那当然，他们说京都在疫情期间，其实就回到了一个非常安静宁静哈。那么是一个非常美好的一个京都的景况哈。那当然对商家来讲啊，当然不不是那么好，因为他们以前都已经习惯每天都有很多各地来的游客哈。所以这些商家才得以生存下来。那么，呃，疫情期间呢，很多的商家几乎就快关门大吉了哈、哦。那现在呢，终于盼到了这个解封的时候，那游客又回到京都来，呃，京都呢又开始展现了这种呃令人觉得很欢心的这种感觉。那么，我们若到京都去哈、哦，在这几年哈，的确有一些新的建设了哈、哦。那么其实最多的哈、哦，大概哈、哦、就是，呃，有一些新的商家出现哦，那么也有一些这个新的旅馆出现，所以呢，到京都去旅行哈、哦，我们其实应该来看一看这些最近才开始出现的这些新的建筑了。其实这几年哈，日本建筑师威严吾他的作品哦，就特别的多了，这也是大家哈都觉得。有些人已经觉得有点不耐烦了哈、啊，为什么魏研吾拿到那么多的案子哈、啊？那事实上，魏研吾的事务所呢，大小的案子都接，小到那个居酒屋啦，那么大到这个大型的这个商场，然后旅馆哈、啊，他基本上都接了哈、啊。东京奥运会的会场也是他所设计的哈、啊，所以你可以想象哈、啊，这个事务所真的是无所不包了哈、啊。那我们到关西去旅行哈，我们当然是从大阪关西机场进去哈。那到大阪呢，我们可以看到哈，其实也有一些新的建筑出现了哈。首先呢，就跟大家来介绍安藤忠雄哈。那么在二零二零年七月启用的这个桐书森林中之岛图书馆啊。安藤忠雄是大阪人，那么他一直很想在大阪有一个什么样的建设哈？那早年他曾经自己画了一个设计图哈、哦，就是关于中之岛上面的工会堂。那工会堂是一个历史建筑，所以呢，他希望在中间呢，就在改善这个历史建筑维修这个过工程里面呢，他希望在里面哈，就把它变成了有一颗混凝土的蛋哈放在里面。那么那个会堂呢？整个聚会的会堂就在那个蛋里面，当然这个这个想法哦，后来还是没有被人家接受了哈。可是呢，你可以想象哈，安藤忠雄作为一个大阪人，他非常希望在大阪有一个新的作品啊，或是有一个作品在那个地方。那么现在呢，在二零二零年，他终于在中之岛那个地方哈，有了一个作品哈。等一下继续跟大家来介绍。那么在疫情之后，我们回到日本应该要看的建筑。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李亲自。那我们今天来谈谈在疫后日本旅行哈，三年没有到日本去，日本这三年当然有一些新的建设，虽然是在疫情期间，那么建设还是依旧的进行当中了哈。呃，这几年有一些新的建筑很想要去看的，那么就在这这一段时间呢，那么解封之后，大家就可以到日本来旅行。来看看这些建筑。那刚刚我们介绍了说，其实呃，我们到关西地区的时候呢，当然我们从大阪进去哈、哦，呃，一定会去看这个安藤忠雄。那么在中之岛最新的作品哈、哦，那这个最新的作品就是童书森林中之岛图书馆。呃，安藤忠雄上次来台呃，他的展览在台湾的时候呢，他跟大家连线哈、哦，他就一直讲说他很希望。在世界各地哈、哦，他可以建造儿童图书馆。他也希望在台北哈、哦，有人可以捐献哈、哦，那么来设计建造儿童图书馆。呃，中之岛的这个图书馆呢，就是专门为儿童来设计的图书馆建筑了哈、哦。那么这个图书馆呢，刚好就是在我刚刚讲的这个工会堂的建筑的前面。呃，等于说工会堂，呃。它的右手边呢，就是安藤忠雄所设计的哈、哦，那么金板电铁的的这个地下的这个车站。那左手边呢，就是桐书森林中之岛的图书馆。呃，安藤忠雄为了这座阅读森林哈、哦，他就打造了横跨楼层的巨大的书墙，所以非常的壮观啊、哦，那个整面的书墙。那么有阅读座椅，还有宽敞的廊道，还有阶梯了哈、哦。所以小朋友、哦，小朋友其实很喜欢，就是拿着书呢，就坐在那个台阶上来看书哈、哦。所以在这个空间里面呢，小朋友就可以在到处呢，就可以呃，这个坐下来看书了。那阿藤忠雄他自己哈、哦，也为了这个建筑哈、哦，呃，尝试了人生第一本的呃绘本的创作了哈、哦。啊，那出版了一本叫做《恶作剧的建筑家》这本书了。呃，这个建筑的外观哈、啊，就沿着这个河川的旁边了、啊、哈，变成一个弧形的流线型，那么搭配着呃灰色的清水模哈、啊，那看起来非常的简约跟流畅哈、啊。呃，二楼哈、啊、上面的阳展望台上面呢，就放着一颗安藤忠雄哈，很最近非常。喜欢放的就是一颗青苹果哈，呃，这个青苹果就是永恒的青春哈。因为阿年忠雄觉得说哈，其实他还引用这个沃尔夫的诗了，他说呢，呃，青春哦不是年华，青春呢是心境，意思就是说青春跟我们年年岁几岁哈是没有关系的，青春最重要的就是你的心境啊。意思也就是说呢，安藤忠雄觉得他现在已经八十几岁了、啊，他的内心他觉得还是充满了创意，充满了热情哈、哦，他觉得那个就是青春呢，所以他一直保有着一颗他内心有一颗青苹果。啊，他说哈、啊，现在的人生哈、啊、跟过去不一样了，过去的人生是以八十岁作为规划，大概人最多就活到八十岁差不多了，可是现在的人生因为科技的进步、医学的进步。人生哈、哦，人的生命大概就可以活到一百岁哦，所以呢，他就强调说，其实这个壮时代哈、哦，这个年纪大的人哦，不是六十五岁退休就没事了，六十岁退休之后是进入第三人生了。这个第三人生呢，你必须还是要保有热情，保有创意哈、哦。每一个人的内心都应该还有一个青苹果哈、哦，所以这个青苹果也是安藤忠雄非常重要的一个。作品啊、哦，那么在中之岛上面呢，另外还有一个新的美术馆。那我们知道，中之岛其实是整个大阪非常重要的核心地区。大阪的这个市政府、市政厅、它的图书馆、大阪的这个工会堂啊、哦，还有呢，大阪甚至那个国际美术馆哦，国立国际美术馆，这个都在这个大阪的中之岛上面。那么中之岛等于就是整个大阪的心脏地区了。那在这个地方呢，他们又盖了一个新的美术馆，叫做大阪中之岛美术馆，是由建筑师远藤克彦、哦、他所设计的。那这个规划呢，其实已经有四十年的时间在规划这个美术馆。那么终于也是在2022年哈、哦、二月就对外开放了。这美术馆非常特别哈、哦，它是一个非常黑色的大的一个方盒子，虽然看起来很沉重，可是它底。底边呢是看起来是浮起来的，所以看起来又是很轻的感觉了哈、哦，所以它就是一个很特别的一种设计。那入口呢就有一个当代艺术家哈、哦、史岩宪师，他的作品哦，叫 Ship's Cat 哦，来迎接每一位游客的到来了。呃，因为大阪就跟船有关系哈、哦，那这个。这个设计灵感、啊，哈，这个艺术家呢，他就觉得说，这个这只猫好像守护神一样、啊，哈，随着水手登船的这个船上的猫了，哈，据说是为了表现当年江户时代这个呃各个官方仓库、啊，哈，呃交易所到处林立的那种船只到处来往的这种意境、啊，哈。毕竟呢，在大阪时代，大阪哈、哦、其实是一个非常重要的商港，啊、呃，也是跟海非常关系密切的一个城市。好，等一下再继续跟大家来分享。那么，在疫情之后，我们到日本要去看哪些建筑？欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们继续来介绍哈、哦，那么在疫情之后解封，到了日本去旅行，有哪些必须要看的建筑哈？这三年中我们错过的建筑哈，都应该把它补回来了。那我想我们到了关西呢，就除了去看这个安藤忠雄在中之岛上面的童书图书馆哈，那之外呢，我们也去，刚刚也介绍了中之岛的美术馆啊。那么另外呢，我们也要来介绍啊。那么在这个呃。大阪最重要的一条大街哈、哦，呃，就是在新新摘桥附近的玉堂筋哈，玉堂筋就是一条大的大道了哈、哦，呃，那边有新的一个 LV 的旗舰店哈，那在日本 LV 几乎都是青木纯所设计的哈、哦，那青木纯设计这个 LV 的旗舰店呢，它设计成一个有如扬着帆的江户的货船哈、哦。那么这个立面非常的很像那个张着帆的大大帆船这样子，呃，可是那个帆船哦就是玻璃帷幕了哈、啊。那晚上打灯的时候非常的漂亮啊，这种飘逸的外形呢，成功的引起高度的注意哈、啊。那么此外呢，呃，在里面也有 LV 品牌的咖啡店跟餐厅了哈、啊。白天呢，你望向建筑物像照着巨大风帆的。这个一个一个帆船一样，到了晚上呢，里面的光线因为室内灯光的投射哈、啊，就变成一个璀璨华丽的水晶的立方体了哈、啊，呃，变成这个整个玉堂街这条大道上最时髦的地标。为了这个旗舰店呢，他们特别就找青木纯哈、啊，是长期跟 LV 合作的建筑师了哈、啊。那么室内设计呢？由美国的建筑师哈 Peter Marino 哈他负责了哈，那整个四层楼旗舰店反映了大阪身为日本重要港口的一个角色哈，也强调大阪身为国际旅行枢纽的一个重要的地位啊那这个也是呃，大家去大阪晚上逛街哈，特别可以逛到这个来看看这个 LV 的旗舰店。那另外呢，其实，在整个呃，《玉堂经》上面还有一个地方哦，也是改变非常的大哈、哦。那个就是大阪新的歌舞伎座哈，这个案子呢也是由魏延武来设计啊。那你们知道，在银座的歌舞伎座哈，也是由魏延武哈、哦、他来整个改造哈、哦。他把原来的那个呃歌舞伎座那个唐破风的建筑哈、哦、都保留下来，可是他后面就盖了一个新的办公大楼。那这个大阪的。歌舞伎座呢，也是由魏延武来处理，他就前面也是保的那个大楼，后面呢就盖起了一栋高耸的那么一个旅馆哈啊,啊，这个旅馆呢就就跟这个就等于说整个这个歌舞伎座呢就变身成为一个新的建筑哈、啊，就是一个旅馆的建筑了。那这个旅馆呢就叫做大阪皇家经典酒店哈、啊。呃，原来的这个建筑呢，歌舞伎座哈的建筑，新的歌舞伎座建筑呢，是由1958年，也就是战后呢，由日本的建筑师春野藤武哈，他来打造的。屋顶哈，就是用这个神社常用的这个唐破风的传统设计了。呃，波浪的线条呢，很有日本的味道哈，它有一个波浪波浪的，每一层楼都有这个类似小小的波浪一样。可是这个建筑因为它越来越老了哈，所以呢，呃，他们建筑团队呢在重建的过程里面，就用三 D 扫描的技术呢去保存建筑的相关数据哈，而且依照这个数据啊跟样式呢来重新的建造了哈，然后运用混凝土、预铸混凝土跟铝板呢重现这个尊野藤吾的唐破风了哈。让这个美丽的建筑可以重新，呃，带给新一代的这个传的人有传统美学的冲击、啊。后面的这个饭店建筑呢，在视觉上哦，呃，融为一体哦、啊，利用这个铝板哦来制造它的立面呢、啊。而且那个铝板哦，就有点像翅膀一样，它就是会让你感觉哦，很轻盈的感觉哦，所以呢，呃，也不会对这个原来的老建筑呢带来一种压迫感。呃，这个大阪皇家经典酒店哦，外观跟新的歌舞伎座当然没有完全相同哦，但是在里面呢，他就把一些设计的那个想法哦，它就把它融入这个饭店的内,内装了哈、哦。所以呢，你去这个饭店住的时候呢，你会感受到，哎、呃，有一些这种历史的氛围哈、哦。当然不是就是完全这个仿古，可是它就是给你带来哈、哦，唤醒你某一些。对历史传统的一些记忆，好，所以这个这个旅店呢，也变成最近非常热门的一个旅店。好，我们要介绍关西地区的新的建筑了哈，可是还介绍几个哈，就已经呃快要结束了哈。等一下我们只剩下最后一段，继续跟大家来介绍。我是都市侦探李清志。我们今天呢，特别来介绍我们这个，因为疫情的关系呢，我们三年的时间没有到日本去。那么，在这个三年的时间呢，我们错过了日本很多新的建筑哈。那现在解封了，终于可以回日本去看看建筑。呃，刚刚跟大家从关西开始来介绍哈，那么介绍了大阪几个新的建筑。呃，继续前往京都了哈。啊，京都也是有一些新的建筑。那其中呢，包括就是。呃，我们常以前常去的是高濑川哦，高濑川的历城小学本来就是一个废校、哦、那么以前我在书里面也跟大家来呃讲过说，说我曾经进到里面去，因为里面有一个咖啡店，就在那个老师休息室里面就有呃一个咖啡馆，那有人在那边手冲咖啡，你就坐在那个旧的学校里面，在那边喝咖啡，觉得那个时光好像停滞一样。呃，这个历城小学呢，终于哈、哦、改建了了哈，因为他们当地就是少子化哈，呃，学校废校之后呢，这个空间要怎么样活化哈，让这个老校舍呢成为社区中的交流空间了哈。那么原来这个历城小学有124年的历史， 1 9 9 3年废校之后呢，那么终于在2021年改建哈，那么2021年7月重新开放了哈。呃，立诚小学改造之后呢，它就变成了一个复合式的商业空间哈。在2020年完工， 2 0 2 1年启用哈。那么改造内容包括哈，就是原来的校舍的保存跟翻新了哈，而且呢，后面就新建了八层楼的建筑哈，其实也是旅馆啊，这也是一个旅馆。那那个旅馆就是 The Gate 啊 ，The Gate 的酒店。那前面那个建筑呢，就里面就进驻了很多的商家哈。呃，包括一品店，包括咖啡厅哈、啊，像 Blue Bottle 哈、啊，在京都的第三号店也在这里面。呃，另外呢，像春水堂也有进驻在这边了、啊哦、那么新的建筑里面呢，就有 The Gate 的酒店，还有图书馆哈、啊，等于说是一个多功能的艺文空间哈、啊、的京都文化馆。那么，呃，这个就像是一个城市里面的大花园哈、啊，那么让大家可以来这里。重新来使用这个空间了，所以如果下次你去的时候，在高濑川旁边走，走到立城小学的时候呢，就可以进去走一走，参观一下。另外呢，京都非常有名的历史悠久的这个呃鸠居堂哈、哦，这个卖文具的店哈、哦，那么呃他们已经相隔很多年之后呢，重新哈、哦、来把他们的店哈、哦、整修了，呃，这个店呢就是请来了。这个日本建筑师内藤广哈、哦、来重新改造这个店。哈，那内藤广他当然他用的东西都还是非常日本式的这种呃材料还有结构方式啊等等的，看起来呢就是还是有点古色古香了哈、哦，可事实上它是非常现代的想法在里面，所以里面呢现在已经变得非常漂亮啊的灯光啊，因为它木头用了很多哈、哦。所以感觉是一种很温暖的设计哈、啊。那我们如果进去看的时候，你可以发现哈、啊，这个它中庭上方还有一个香炉了、啊、那个是仿照银格式的香炉、玫瑰亭的布局跟规模去制作的。那店里面那个非常温暖的小灯哈、啊，垂吊的那个灯呢，也是由内藤广所设计的。这是可以去看一看的这个京都鸠居堂的本店哈、啊。那另外呢，刚刚我们讲像历城小学改建哈、啊，那新风馆哈、啊，就是京都的新风馆，最近也改建了。那么改建之后呢，呃，旧馆还保留变成商场，后面又盖了一栋新的大楼，是就是也是一个酒店。那么这是由魏元武来操刀设计的哈、啊。那那个酒店呢，就是 S Hotel 哈 ，S Hotel 是从美国来的一个品牌了哈、啊，啊、呃，非常。国际化的一个品牌，所以呢，在这里面呢，他们有很多不同的店家也进驻到这里面。新风馆呢，本来是由建筑师吉田铁郎哈所设计，是在一九二零年代的中期所设计的。它本来是作为旧的京都的中央电话局，那么现在呢，他们就给它重新建造活用了哈，啊，这个地方就变成一个商场。而且呢，中庭部分呢，现在变成一个有优美庭园的一个中庭哈、哦，所以跟以前之前的呃再利用的方式又不太一样，很值得去看。最后讲一下哈、哦，在这个附近哈、哦，还有一个建筑哈、哦，就是 Blue Bottle、哦。那么它进驻京都之后呢， 2 0 1 9年呢，在六角哈、哦、六角店呢就开幕了，这是一个在河原。这个三条河原这一带的地方哈、哦，它是一个在转角的一个老的丁屋了哈、啊。那这个这个店哈、哦，原来是脚踏车商会哈、啊，所以呢，他们特别请来设计师来设计哈、啊，然后把它变成了一个咖啡馆，非常可爱啊，大家可以去看哈、啊。那么到那边你会发现哦、啊，那个墙壁上还挂着一个旧的脚踏车了哈、啊，是非常有意思的。那除了这个之外哈、啊，在京都呢，当然最最重要的哈、啊。还有几个建筑了、啊、哈，那因为时间的关系呢，我们下礼拜再来跟大家分享。接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步，欢迎大家来到我们《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。那么今天跟大家来介绍一个非常特别的咖啡店哈、啊，是在桃园的大溪了。趁着空档哦、啊，就跑到桃园大溪来走一走。那桃园大溪我们知道最有名的就是老街了哈、啊。那老街有很多这个立面非常雕刻、非常的漂亮的老房子，有一些就被保留下来了哈、啊。可是沿着那个那条河边哈、啊。其实是有一个带状的公园呢、啊。这个带状公园呢，让这个这种景色最好的地方呢就被保留下来哈，没有盖很多的房子。那所以呢，桃园大溪的居民呢，每天早上就会去这个桃园大溪的公园上面哈、啊，那么去做体操啦，或去散步啊等等的。我觉得是蛮好的一个开放空间、绿地。那这个桃园大溪这个地方呢，在公园里面。以前就有很多哈、哦，那么日本时代的老房子，包括这个呃武德馆啊，包括一些宿舍啦等等哈、哦，周边的木木屋哈、哦、都把它保留下来。那、呃、后来呢，这个蒋中正哈、哦，他也很喜欢到桃园来，到桃园大溪呢，他也有地方可以住了哈、哦。所以呢，在这附近哈、哦，后来因为这个这个蒋中正过世之后呢。很多人呢就捐钱哈、哦，在那边给弄了几个铜像在那里，那个铜像也保留在那个地方了哈、哦。不过呢，呃，这些日本式的建筑最近都修得不错。呃，附近呢就有一家咖啡店，那么这家咖啡店呢，呃，我我本来看到也觉得很奇特哈、哦，因为我其实呃，人家告诉我这个资讯，我就刚好到桃园去呢，我就想我去看一看哈、哦。那它是一个非常旧的。台湾式的老房子哈、哦，来改的。那这个房子就是平房嘛哈。那、呃、这前面有一个小小的庭园呐、啊。这个咖啡店呢叫做“秋旭”哈，秋天的秋哈，旭日的旭，旭日就是早晨的太阳嘛哈。所以秋天早晨的太阳，我其实是已经冬天去了哈。早晨去这个地方哈，那后来接近中午的时候来到这个咖啡店。呃，就觉得还蛮舒服的一个地方了哈，就是那个老街的咖啡店哈，都很特别，就是因为他们都很喜欢强调那个呃、欸、古色古香那种有点土气哈、土味的那种感觉了哈。那因为它这里本来就是老街嘛哈，老街就是强调这种历史感，或是说这种呃古老的感觉哈，倒也不是说不好哈，只是有时候你会觉得有一点。矫揉做作哈，就是说你故意去把它弄得古色古香，或是故意去弄这些东西，觉得有点怪怪。又喝咖啡就怪怪的，所以呢，这个秋旭咖啡馆哦，在大溪公园的旁边，它反而是里面就是比较现代文青的感觉了哈、哦。那么是一个小女生哦，她之前把这个店顶下来，然后呢就好好的经营咖啡店。里面非常的算是素雅哈，然后呢，这个老板娘呢，她自己就除了冲咖啡之外哈，那她自己也做甜点，做到很晚的时间了哈。她一个人独撑大局哈，跑内场也跑外场，还好这个早上的刚开店的时候人不多了，后来呃下午就人慢慢多起来。呃，她的甜点哈，包括这个布丁啊等等的，都非常的好吃了哈，咖啡也很不错。所以呢，到大溪来呢，我就特别跑到这样的一个咖啡店里面去喝咖啡了。呃，我觉得这是，呃，我我常常到一个地方去哈、哦，我会找到一个适合自己的咖啡馆哈。那这个秋旭咖啡馆哈、哦，算是我很，呃，还蛮喜欢的一个咖啡店的氛围啦。那我知道，我每次在介绍咖啡馆哈、哦，有人就说，哎，这里还有一家什么店什么店的、啊、哈、哦。可是因为我我也慢慢觉得说。其实并不是每一个人对咖啡馆的喜好哈、啊、是一样的了哈。那我大家会知道我喜欢的咖啡馆的的类型哦、啊，就是有某一种类型、某一种氛围了哈。那可能跟别人不太一样，所以呢也也不用说一定要说哪一个比较好，哪一个比较不好、啊，这就,就是个人的感受的分享而已。所以希望大家也见谅哈、啊，不要说哦一定哪一个就比较好，哪一个就比较不好这样子。那我就今天跟大家来介绍，在桃园大溪老街附近的秋旭咖啡店哈。啊，秋天的秋，这个旭日的旭哈、啊，可以在这个它的庭园也有户外的座椅哈、啊，可以坐在那边喝咖啡，也是很不错。然后再到大溪的公园哈、啊，去好好的走一走。我觉得只要天气好哈，都会觉得很祝福的啦哈。今天呢，跟大家介绍的咖啡店就先介绍到这里。